0: Ya, berjumpa lagi dengan Yellow Wall ID Podcast Podcast dari fans Borussia Dortmund Dan minggu ini tentu saja saya akan membahas kemenangan Borussia Dortmund di Superpokal. Kemudian ada berita tentang transfer Dan uh, mungkin agak berbeda dari segmen uh, dari minggu sebelumnya Uh, segmen GIBA saya rubah menjadi segmen trivia. Ya, yeah, jadi pada segmen pertama ini, saya akan membahas kemenangan Borussia Dortmund atas Bayern Munchen pada pertandingan super kemarin. Jadi, seperti yang saya utarakan pada akhir episode sebelumnya. Apakah saya akan membawa podcast ini dengan sedih atau senang tergantung dari kemenangan Borussia Dortmund Dan tentu saja dari kemenangan Borussia Dortmund kemarin uh, Ya bisa dipastikan kalau saya dengan mood yang sangat senang bisa take uh, episode kali ini Jadi uh, kemarin Dortmund menang 2-0 melawan Bayern München Uh, kemenangan ini menjadi trofi pertama Lucien Favre Dan dan juga ini adalah trofi major pertama Lucien Favre di Jerman Dan ya di Jerman sebelumnya dia melatih Hertha Berlin dan Mönchengladbach Dan akhirnya trofi pertama dia akhirnya mendarat di Borussia Dortmund Ya meskipun eh uh, Super ini sebenarnya terhitung masih pramusim ya, tapi ini sudah terhitung kompetisi resmi. Jadi kemarin Borussia Dortmund menang 2-0, bahkan Borussia Dortmund itu harus bermain tanpa pemain-pemain barunya. Jadi Borussia Dortmund itu bermain tanpa Torgan Hazard, Julian Brand, kemudian Morey yang cedera bahu, kemudian tanpa Roman Burki. Dan satu hari sebelum pertandingan juga ada kabar kalau Hummels juga tidak bisa tampil Jadi overall sebenarnya Borussia Dortmund tampil dengan squad yang hampir sama dengan musim lalu Kecuali dengan adanya Nico Schultz Jadi untuk starting line up itu Borussia Dortmund tampil dengan kiper uh, Marwin Hitz kemudian posisi back du- du- duet center back ada Manuel Akanji dan Omer Toprak kemudian uh, pemain uh, back kiri ada pemain baru Nico Schulz, back kanan ada Piszczek kemudian untuk tengah cukup uh, mengejutkan Lucien Favre dengan berani memasang duet Axel Witzel dan Julian Weigel Kemudian untuk uh, teng- Pemain depan Ada Marco Reus Jaden Sancho, Kemudian ada Rafael Guerrero dan Strikernya ada Paco Alcacer Nah yang uh, Cukup mengejutkan karena Lucien Favre cukup berani uh, Mempercayakan Omer Toprak untuk main dan Julian Wiggle sebagai duet dari Axel Witsel. Padahal sebelumnya kita tahu pada pertandingan pertama Borussia Dortmund melawan Bayern München. Pada Hinrunde musim lalu itu Weigel tidak bermain dengan baik. Sehingga dia harus digantikan oleh Mahmud Dahud pada babak kedua dan ternyata memang perubahannya terasa sangat signifikan. Jadi gol Borussia Dortmund itu Dicetak oleh Jaden, uh, sorry, uh, Dari <coughs> Oleh Paco Alcacer pada menit 87 Kemudian uh, dar, Kemudian gol kedua Dari Jadon Sancho Nah yang menarik dari pertandingan kemarin itu Sebenarnya Bayern itu sangat mendominasi Pertandingan jadi uh, Possessionnya itu Borussia Dortmund cuma dapat 35% Sedangkan Bayern itu Sisanya sekitar 65% Bahkan Untuk pas akurasinya Bayern lebih uh, unggul Sekitar 89% BVB cuma 82% Tapi Airel uh, duel Borussia Dortmund Cukup unggul 52% Berbanding 48% Jadi sebenarnya untuk secara uh, Dominasi permainan Bayern sangat mendom- Mendominasi cuma uh, Pada babak Pertama juga Borussia Dortmund sangat kesulitan untuk untuk menggambangkan permainannya Bayern sangat mendominasi meskipun pada 10-20 menit pertama ada beberapa peluang yang didapatkan oleh Borussia Dortmund Namun uh, kurang bisa dimaksimalkan terutama peluang uh, Marco Reus pada menit-menit awal dan dari statistik yang cukup menarik itu BVB e, memiliki intercept sebanyak 12 kali Sedangkan Bayern cuma 7 kali Bahkan jumlah passing pun Bayern ada 770, 733 kali passing Sedangkan BVB cuma 399 Ini hampir setengah dari jumlah passing Bayern Kemudian jumlah crossing Bayern itu melancarkan 31 crossing dan yang tepat sasaran cuma 9 Sedangkan BVB 2 crossing, ya 2 Dan tidak ada yang menem, e, tepat sasaran Nah, e, kemudian yang cukup menarik perhatian itu adalah dua pemain yang sekali lagi yang cukup mengejutkan tampil itu Omer Toprak dan Julian Weigel justru uh, menjadi pemain yang cukup signifikan permainannya jadi uh, seperti Julian Weigel, Julian Weigel itu dari statistiknya dia memenangkan 10 dari 12 duel Kemudian jumlah, uh, jumlah Jumlah tackle-nya juga Itu Julian Michael Tiga tackle Dia cuma uh, Kalah Oh dia sama dengan jumlah tackle dari Omertoprak Selebihnya Jumlah tackle-nya Akanji bahkan tidak melakukan tackle-tackle Dan uh, yang ke- terbanyak ke itu, itu Niko dengan dua tackle Jadi uh, Julian Weigel juga dia mampu tampil dengan apa ya? Dengan cukup baik dia bisa be- duetnya dengan Axel Witsel itu Axel Witsel tidak seperti musim lalu yang uh, Julian Weigel Kagok uh, dan seperti ada miskomunikasi dengan uh, Axel Witsel dan pada pertandingan kemarin itu tidak kelihatan ini uh, Julian Weigel seperti dia sudah tahu pembagian porsi permainannya antara Axel Witsel uh, dan Julian Weigel. Jadi uh, ini sebuah peningkatan yang sangat bagus bagi Julian Weigel, apalagi uh, tidak seperti apalagi musim lalu dia cuma lebih sering dij- dij- dijadikan back dan semoga musim depan. Kita bisa melihat performa Julian Weigel Seperti waktu dilatih uh, Thomas Tuchel Kemudian Yang menarik juga Itu uh, Omer Toprak Jadi Omer Toprak ini Cukup Apa ya Cukup menge- ya, Cukup mengejutkan Iya tapi uh, Ketika saat ketika dialog pergi beberapa fans uh, Borussia Dortmund itu mengkhawatirkan siapa yang akan menjadi uh, Back ketiga Borussia Dortmund karena kita tahu Zagadou meskipun tampil tampil impresif musim lalu tapi uh, beberapa pertandingan dia cukup goyang sedi- uh, sering melakukan blunder terutama pada saat der klasiker di Ruhrdernde di mana waktu itu ya BVB dibantai sama Bayern kemudian Leonardo Balerdi juga musim ini adalah musim pertama dia untuk tampil di tim utama karena musim lalu dia tampil di BVB 2 nah, pilihan terakhirnya itu adalah Julian Weigel cuma kita tahu Julian Weigel itu bukan murni seorang back, dia adalah pemain gelandang bertahan nomor 6 <tuh> maksudnya dengan role nomor 6 nah yang menarik ini Omar Toprak dari statistiknya dia bisa melakukan tiga tackle, jumlah yang sama dengan Julian Weigel, 5 intercept dan lima clearance. Bandingkan dengan uh, tandemnya Manuel Akanji yang cuma melakukan 1 intercept dan 9 clearance. Jadi uh, kalau dari statistik kita bisa lihat kalau kerjaannya Akanji itu cuma clearance saja bukan nge-handle pemain depan dari Bayern kemudian Picecek juga melakukan 6 clearance jadi uh, otomatis Akanji dan Picecek ini kebanyakan melakukan clearance nah Omar Toprak ini dia melakukan 72 sentuhan ini adalah tertinggi kedua uh, di bawah dari Axel Witsel yang melakukan 75 sentuhan pada pertandingan kemarin dan ini sebenarnya wajar karena Axel Witsel adalah pemain yang istilahnya sebagai salah satu poros dari permainan Borussia Dortmund. Kemudian, uh, Omar Toprak ini memenangkan dua duel udara, kemudian uh, melakukan lima intercept <tuh> dan dia melakukan dua blok. Bahkan uh, sebenarnya Omar Toprak ini uh, dia Cukup mematikan pergerakan dari Robert Lewandowski Jadi Omar Toprak Sangat mengejutkan Bisa mematikan seorang Robert Lewandowski Itu, itu apa ya Entah itu uh, adalah sebuah uh, Penurunan bagi Lewandowski Atau itu adalah sebuah peningkatan yang sangat signifikan bagi Omar Toprak Cuma pada akhir musim dia sudah bilang Dia, dia sudah sempat menyatakan kalau dia ingin bertahan dan ingin fight for his place dan menurut saya sih uh, jika dia bertahan fans Borussia Dortmund setidaknya bisa cukup lega untuk uh, ya setidaknya Borussia Dortmund punya pelapis back antara Akanji dan Hummels nah kemudian yang cukup uh, menggembirakan adalah uh, performa dari Marwin Hitz Nah, Marwin Hitz ini dia sangat krusial. Dia melakukan 7 save dan ada beberapa uh, save-save yang sangat krusial. Bahkan dia sampai harus ditekel dua kaki oleh Robert Lewandowski. Nah, ini performanya cukup apa ya? C- uh, bukan cukup sih, tapi sangat meningkat dibandingkan musim lalu, di mana saat itu Marwin Hitz, terutama pada pertandingan melawan Fortuna Düsseldorf. Marwin melakukan blunder pada gol kedua ya, Fortuna Düsseldorf yang saat itu cukup membuat fans BVB sport jantung karena setelah itu BVB diserang oleh uh, Fortuna Düsseldorf. Nah kemudian poin, poin take away yang bisa diambil dari pertandingan kemarin adalah untuk pertama kalinya dalam dua musim ini buat saya pribadi. Akhirnya Borussia Dortmund memiliki bek kiri yang kompeten, oke okay? kompeten. Dalam hal ini, uh, kalau kita mengingat uh, dua musim lalu itu uh, performa Smeltzer cukup uh, sangat menurun karena dia uh, sering cedera, kemudian dia dilapis oleh Jeremy Tolian dan, dan kita dan kita tahu kalau Jeremy Tolian itu uh, kurang berkembang saat uh, pindah dari Hoffenheim ke BVB. Kemudian uh, jadinya banyak uh, kalau kita ingat banyak-banyak blunder yang terjadi pada dua musim lalu saat uh, BVB dilatih oleh Peter Bos dan Peter Stoger. Bahkan pada saat waktu Atal- uh, pertandingan UEFA Cup melawan Atalanta. Itu saat Smelter masuk dan sembuh dari cedera itu saya menganggap seperti apa ya seperti uh, Smelter itu salah satu pemain terbaik BVB mungkin se, se apa ya waktu itu dua musim lalu tu se, sebegitu parahnya uh, Pos B kiri dari BVB sampai kita harus uh, saya sih menganggap Schmelcher itu adalah Pemain yang tidak tergantikan Nah musim lalu Juga Seperti demikian BVB tidak punya bek kiri kecuali Marcel Schmelcher Dan ternyata uh, Performa Schmelcher ini di tangan Lucien Favre juga tidak ada peningkatan Sampai di uh, meski uh, Sampai dia cedera Kemudian dia di, diganti oleh Hakimi dan Diallo Bahkan sempat Rafael Guerrero dan bahkan ketika dia sembuh pun, Lucien Favre masih tetap mempercayakan pos bek kiri itu kepada Hakimi atau dialog bahkan. Jadi ya dengan adanya Niko Schultz eh, apa ya setidaknya BVB ini punya punya bek kiri yang 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 kompeten dan kita sebagai fans BVB apalagi eh, kalau kita lihat jika bola Berada di sisi kiri BVB atau uh, pemain lawan menyerang dari sisi kanan kita tidak perlu apa ya kita tidak perlu ketakutan lagi atau ini gimana nih aturan serangannya atau bagaimana cara bertahannya karena kita sudah punya uh, back kiri yang cukup bisa ke, terpercayalah untuk mengarungi musim depan. Kemudian uh, pemain yang yang menarik perhatian kemarin juga adalah Rafael Guerrero jadi Rafael Guerrero ini uh, dia masuk salah satu daftar jual BVB untuk musim ini namun karena cederanya Julian Brand dan Torgan Hazard jadi otomatis dia uh, pilihan yang tersedia bagi Lucien Favre dan menariknya uh, dia tuh bermain sangat impresif, jadi uh, Rafael Guerrero ini salah satu Uh, buat saya pribadi adalah salah satu pemain terkreatif uh, yang ada di squad BVB sekarang Bahkan dia bisa bermain sangat versatile Dia bisa main di banyak posisi Posisi, posisi aslinya B kiri namun dia bisa sebagai sayap kiri Kemudian uh, di zamannya Thomas Tomasucil Bahkan dia bisa bermain sebagai playmaker uh, Posisi nomor 10 Kemudian dia bisa juga sebagai central midfielder posisi nomor 8 Bahkan bisa sebagai defensive midfielder posisi nomor 6 jadi cukup, uh, uh, cukup sangat disayangkan kalau misalnya memang ini Rafael Guerrero cabut, bahkan uh, Rafael Guerrero bisa membuat satu assist, kemudian dia memiliki banyak uh, banyak banyak uh, intercept yang apa ya yang sangat krusial hmm. seperti. Pada saat babak pertama itu ya pas awal-awal yang dia melakukan intercept kemudian dia mengumpan ke Royce Sayangnya Royce gagal memanfaatkan peluang tersebut Dan asisnya ke Sancho pun itu Apa ya itu keren banget sih karena dia melakukan passing dengan uh, punggung kaki luar dan itu Memang sangat berkelas sih Nah uh, Jadi Uh, selain itu yang bisa saya bahas apalagi ya yang bisa di poin yang bisa kita bawa yang kita ambil dari kemarin kemarin itu adalah performa dari Jaden Sancho jadi Jaden Sancho itu babak pertama sebenarnya babak pertama itu Jaden Sancho jelek banget sih sebenarnya bukan jelek sih sebenarnya start itu standarnya itu cukup apa ya? itu untuk standarnya Jaden Sancho itu adalah permainan yang buruk bahkan dia sering melakukan dia banyak kehilangan bola salah umpan bahkan di sosmed pun dia sampai minta diganti oleh fans-fans BVB. Namun pada babak kedua dia bisa mencetak satu assist dan satu gol bahkan sebenarnya secara overall, overall pun permainan Sancho juga tidak sangat tidak spesial-spesial amat sih. Jadi uh, jika menurut saya sih jika ada seorang pemain bahkan untuk uh, performa ter, ter apa ya uh, bukan performa terbaiknya tapi bisa membuat satu gol dan satu assist itu memang mengindikasikan kalau Jadon Sancho Jaden Sancho ini uh, pure talent sih jadi ya mungkin musim depan adalah salah uh, bisa jadi musim depan adalah musim terakhir Jadon Sancho jadi musim depan kita sebagai fans B4B uh, sebaiknya menikmati uh, performa Jadon Sence musim ini kemudian yang terakhir itu adalah Paco Alcacer nah Paco Alcacer ini sepanjang pertandingan jarang kelihatan bahkan jumlah sentuhan bolanya pun adalah yang paling sedikit cuma 26 kali sentuhan namun dia bisa bikin satu gol dan emang kalau gini sih memang uh, Paco Alcacer uh, pure target man jadi uh, seharusnya sih untuk musim depan uh, kita tidak perlu terlalu khawatir lah untuk posisi striker dan kata Marco Reus sih uh, Paco Alcacer ini pada uh, liburan musim panas dia sudah berusaha mati-matian untuk mengembalikan Uh, tingkat kebugarannya uh, ke posisi normal karena sebelumnya dia di Barca dia jarang sekali main dua musim sekitaran dua musim di Barca jarang sekali main dia cuma menjadi pelapis Luis Suarez it, itu pun kalau Luis Suarez tidak bermain nah uh, ya jadi meskipun BVB menang dua kosong ya skoro yang cukup meyakinkan atas Bayern, cuma ada beberapa poin po- uh, menurut saya saya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Borussia Dortmund terutama itu dalam mempertahankan bola jadi karena kemarin itu BVB gampang sekali kehilangan bola, jadi BVB bagus dalam intercept, cuma gampang banget sih kehilangan bola gampang sekali kehilangan uh, kehilangan, kehilangan bola salah passing, bahkan Uh, salah passingnya pun atau kehilangan bola itu di daerah-daerah yang sangat krusial Dan dan sangat beruntungnya itu Bayern tidak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut Nah uh, kemudian uh, reaksi-reaksi dari uh, pemain-pemain BVB itu saat diwawancara kemenangannya itu uh, Ada yang saya dapat itu kalau kata Sancho sih dia katanya Uh, this is our year Jadi katanya sih tahun ini adalah tahunnya kita Kemudian uh, Lucien Favre juga katanya sih Ya sesuai dengan yang saya bilang tadi BVB itu bagus dalam counter Tapi gampang untuk lepas bola Jadi itu yang perlu ditingkatkan Kemudian uh, Michael Zorc juga Dia bilang kalau uh, Untuk posisi tengah BVB masih perlu ditingkatkan Karena Uh, pemain Bayern masih gampang nembus uh, lini tengah dari BVB Kemudian uh, kalau dari Marco Reus Marco Reus sih bilang kalau pertandingan ini bukan indikator untuk musim depan Karena uh, DFB Pokal ini masih season Masih terhitung season Jadi uh, bah- uh, baik Bayern ataupun BVB itu masih bisa meningkatkan performanya lagi untuk musim depan dan katanya sih tidak perlu terlalu membesar-besarkan kemenangan ini Tapi kemenangan ini dan titel ini patut dirayakan Oh iya jadi kemarin itu selain, uh, selain uh, uh, Royce angkat piala Super Pokal Sebelum pertandingan pun juga uh, Royce diberikan trofi sebagai pemain Jerman terbaik tahun 2019 Jadi ya jadi kemarin itu uh, Marco Royce total mendapat dua trofi menurut saya sih dia sangat pantas kemudian uh, dari bap- pemain Bayern sendiri juga uh, dari rangkuman-rangkuman yang apa ya hasil wawancara mereka yang saya tangkap itu kalau uh, Bayern bermain tidak buruk bahkan ada yang bilang kalau Bayern itu bermain lebih baik dari BVB cuma Bayern melakukan lebih banyak kesalahan dan bahkan ada yang bilang kalau sebenarnya itu ke peluang menangnya itu cuma 50-50 But yeah The score was 2-0 Untuk Borussia Dortmund Jadi ya yeah. Whatever they say I don't want to Take it Karena Kemenangan tetaplah kemenangan Oke okay. Kemudian uh, selain itu Pertandingan kemarin itu Menyesakan dua kontroversi yang pertama itu kontroversi pertama ketika Lewandowski melakukan waktu itu ada kemelut di gawang BVB kemudian uh, Lewandowski terlihat uh, melakukan tackle dua, dua kaki kepada Marvin Hitz uh, dan itu kejadian itu tidak dilihat oleh wasit dan itu luput padahal sebenarnya kalau mungkin kalau VAR bergerak itu mungkin bisa dapat kartu merah sih karena tackle-nya cukup keras dan kalau dilihat sih se- sepintas itu tekel dua kaki, kemudian yang paling kontroversial adalah ketika uh, Kimich menginjak uh, kaki dari Jaden Sancho. Nah waktu itu, uh, waktu itu uh, wasit cuma kasih kartu kuning dan sudah direview oleh VAR. Bahkan setelah pertandingan pun Kimich cuma bilang kalau dia sebenarnya tidak, dia tidak berniat untuk menginjak kaki Kimich, tapi dia in, uh, berniat untuk E, mengambil bola. Cuma kalau kita lihat sih secara awam pun itu ketahuan kalau memang Kimichi itu sengaja untuk menginjak kaki dari Sancho, bahkan kemarin e, ada workshop dan, dan presentasi untuk VAR. E, bahkan untuk asosiasi wasit pun bilang kalau seben- harusnya e, Kimichi itu dapat kartu merah. Jadi, ya ini sudah ketua asosiasi, ketua asosiasi wasit sih yang bilang kalau memang harusnya kartu merah. Jadi ya kemarin itu Kimich dan Bayern beruntunglah tidak dapat kartu merah satu pun jadi um, itu aja untuk segmen pertama ini wow sekitar 20an menit lebih um, jadi kita sebagai fans BVB ya meskipun sekali lagi seperti kata Marco Reus meskipun ini masih, masih terhitung pramusim Bayern masih bisa berbenah diri namun karena ini adalah trofi pertama dari BVB di eranya Favre jadi mari kita menikmati kemenangan ini dan kita lanjut ke segmen selanjutnya BVB. ya jadi uh, untuk segmen kedua ini adalah segmen uh, gosip dan uh, berita transfer dari uh, Borussia Dortmund untuk yang sudah resmi ini eh, Yaitu Surle akhirnya berlabuh ke Spartak Moskow dengan Pinjaman satu tahun Dan opsi permanen 8 juta jadi ini sangat disayangkan Karena BVB itu belinya eh, Surle itu 30 juta euro kemudian Setelah dipinjam-pinjamkan Dilon-dilon Harga marketnya cuma 8 juta Ya ini salah satu transfer yang gagal BVB sih Cuma ya semoga uh, Surle bisa sukses di Spartak Moskow dan bisa dipermanenkan musim depan oleh mereka. Kemudian yang kedua ini Maximilian Philipp. Uh, setelah kabarnya dia diincar oleh Wolfsburg, kemudian uh, Frankfurt, kemudian sempat ada kabar dia diincar oleh Hertha Berlin. Namun uh, berita yang uh, kabar yang terkuat at yang paling apa yang paling kencang ini kalau dia bakalan berlabuh ke tim Moskow yang lainnya itu dinamo Moskow eh, dengan banderol 20 juta euro jadi Maximilian Philipp ini sebenarnya sebenarnya menurut saya sih dia masih bagus cuma sayangnya dia sekali lagi dia bermain di bukan posisi terbaiknya jadi dia bermain di striker padahal aslinya dia itu bukan striker sih dia pemain Uh, dia bermainnya agak melebar Jadi ya uh, Ajar aja sih dia kurang berkembang uh, Musim lalu Padahal musim sebelumnya itu dia salah satu pemain yang uh, Punya capaian gol yang cukup baik sih pada meski, uh, Padahal waktu itu uh, BVB punya striker seperti Awameyang Pada hinrunde kemudian rokrunde Ada Michi Batswai Kemudian Uh, dari berikutnya itu Omar Toprak meskipun uh, dia bermain sangat baik uh, waktu super vokal kemarin Namun ternyata ini Sassuolo dari Italia masih uh, berniat untuk mendatangkan The Omar Toprak Nah jika Omar Toprak pergi ini sangat kerugiannya sangat besar sih bagi Borussia Dortmund Karena kalau lihat performanya kemarin dan diantara dia Zagadu dan Balerdi cuma topraksi yang sebenarnya yang bisa apa ya, yang bisa diharapkan untuk menjadi pelapis dari Manuel Akanji dan Mats Hummels Bahkan sebenarnya kalau uh, lihat pertandingan pra, uh, sebelum pertandingan paramusim sebelum melawan Bayern, duet Hummers dan Akanji itu sebenarnya kurang apa ya, kurang sebenarnya masih mungkin masih perlu di masih perlu di apa ya, masih perlu diasah lagi. Bahkan uh, dua Toprak dan Akaji itu cukup bagus sih sebenarnya. Tapi ya sekali lagi sih saya berharap Toprak masih mau stay dan seperti yang dia pernah bilang kalau uh, he wants to fight, he wants to fight for his place in the next uh, in the next season. Jadi ya semoga dia masih mau berusaha sih. Dan masih mau stay di BVB Kemudian eh, Kagawa ini Kagawa mungkin dia diantara pemain yang masuk daftar jual BVB Dia yang memiliki nasib yang, nasib yang kurang beruntung Sampai dia akhirnya ikut latihan eh, bersama, eh, bersama tim Dia kembali latihan lagi sambil menunggu tawaran dari tim untuk transfer Padahal sebenarnya Kagawa ini masih cukup bagus sih Cuma saya nggak tahu sih kenapa dia uh, masih belum mendapatkan tim padahal dengan uh, kualitasnya, kualitasnya dan usianya juga masih awal-awal atau masih awal 30-an sih kayaknya. Dia tuh masih bisa tampil di level tertinggi sekitar 3 tahun lagi sih minimal setidaknya. Kemudian Julian Weigel Julian ini uh, dia bermain sangat bagus kemarin. Dan uh, meskipun dia sudah pernah bilang dia ingin pindah Karena kalah bersaing dengan uh, Witzel dan ini Namun kabarnya kemarin uh, Lucien Favre sudah melakukan pembicaraan empat mata Dengan Julian Weigel Jadi kalau misalnya si Lucien Favre ini Yang udah turun langsung untuk berbicara dengan pemain Semoga sih Julian Weigel bisa bertahan Dan dia bisa mendapatkan waktu main yang lebih banyak daripada musim lalu. Bahkan mungkin sebagai tim yang regu- uh, pemain reguler, mungkin sebagai duetnya Witsel dan Dela ini yang bakalan jadi pemain yang mungkin lebih sering jadi cadangan. Semoga aja sih, semoga uh, saya harapnya sih wakil mau bertahan. Kemudian Mario Godse ini kondisinya agak sulit sih karena kemarin lawan Bayern dia sama sekali tidak diturunkan bahkan yang masuk itu pemain cadangannya ada Hakimi eh, Marius Wolf dan Jakob Brun Larsen jadi secara tidak langsung sih ini secara mungkin implicit kita bisa lihat kalau mungkin aja si Maria Goethe ini bukan salah satu pemain yang bakalan diprioritaskan untuk bermain musim depan jadi, tapi uh, apa ya? Tapi uh, sampai saat ini pun belum ada tawaran yang tawaran konkret untuk Mario Götze. Bahkan uh, kabarnya barusan Dortmund itu, mungkin saya sudah cut, uh, saya bahas pada minggu lalu. Kalau BVB itu lebih memilih uh, tidak memperpanjang jika memang uh, Mario Götze tidak mau mem- memperpanjang kontrak. BVB lebih memilih untuk mem- melepas Godse musim depan dengan status free transfer. Nah ini, ke- ini kembali ke Maria Godse sih dia mau bertahan atau tidak. Karena jika dia mau bertahan dia harus menurunkan gajinya uh, dari 10 juta per tahun menjadi 8 juta per tahun. Tapi tetap aja sih kalau di 8 juta dia gajinya tertinggi. Tetap tertinggi ketiga di BVB setelah uh, dibawa dari Marco Roes dan Matsumels. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu gosipnya adalah Rafael Guerrero. Nah, Rafael Guerrero ini cukup dilematis apalagi mengingat permainan yang kemarin. Kontraknya habis tahun eh, musim depan 2020, namun eh, dia belum mendapat ada ta- belum mendapat tawaran dari klub lain. Eh, sejauh ini sih yang tertarik sama Rafael cuma PSG dan Barca cuma PSG eh, karena Tuchel yang pengen namun uh, di veto sama sporting direktornya, jadi kabarnya menghilang. Kemudian Barca setelah mendapat Junior Firpo uh, jadi ya otomatis uh, beritanya pun menghilang. Namun yang menarik adalah dari, uh, apa ya, dari, dari postingan-postingan sosmednya itu kalau di Instagramnya itu dia bilang Uh, caption, ada captionnya dibilang first title of this, uh, of this new season, maybe not the last one. Akhirnya kemung, ini kayak seperti menandakan kalau ya bukan ini adalah bukan titel terakhirnya dia, tapi apakah di titel di B4B atau mungkin di tim lain itu yang masih apa ya masih. Uh, kita ya belum tahu, cuma ini seperti apa ya, ini seperti ya, seperti kayak... Rafael ini dia seperti ngetease uh, uh, kasih, nguk, kasih kode-kode Ke boardnya BVB sih Kemudian uh, di Twitter juga Itu uh, dia nge-like tweet uh, Salah satu jurnalis dari Sky kal, uh, Nah jurnalis Sky itu bilang Kalau BVB itu harus Memperpanjang kontrak Rafael Guerrero Nah Si Rafael ini nge-like tweet itu Jadi sebenarnya kayak Mungkin Rafael tuh kayak seperti memberi kode kalau dia mau bertahan di BVB sih. Nah, sekali lagi Rafael adalah pemain yang sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat disayangkan sih kalau dia pergi karena dia bisa main di banyak posisi. Dia bisa main sebagai bek kiri, dia bisa main sebagai sayap kiri, dia bisa main di tengah. Dan apalagi eh, kalau misalnya Lucien Favre tidak mempercayakan eh, bek kiri kepada Smeltzer. Rafael Guerrero, Rafael Guerrero ini salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan. Bahkan mungkin untuk pemain tengah sih kalau misalnya memang e, mau rotasi untuk vokal atau e, atau misalnya kalau Torgan atau Julian Brand ingin disterahkan mungkin bisa mungkin bisa sih e, Rafael ini dipertimbangkan namun kemarin dari build itu ada kabar kalau meskipun uh, oh ya uh, Lucien Favre pun sendiri bilang kalau uh, dia berharap kalau Rafael Guerrero ini mau bertahan di Borussia Dortmund nah kalau menurut build itu meskipun Lucien Favre dia sudah bilang uh, keinginannya untuk mempertahankan Rafael namun ternyata tetap ada kemungkinan kalau ada premature separation dari kedua pihak jadi kemungkinan ada ada tetap pada kemungkinan kalau uh, BVB dan Rafael ini bakalan berpisah sebelum kontraknya habis. Nah sebenarnya sih masalah terbesarnya BVB itu karena KU, uh, masalah finansial. Jadi uh, dengan tiga dengan tiga pemain baru empat pemain baru dengan gaji yang mungkin agak uh, yang tinggi yang cukup tinggi sih mungkin pemain baru cuma Mats dan Julian Brand. Dan BVB agak kesulitan soal gaji Jadi Ya masalah terbesar BVB ini adalah masalah gaji Jadi tergantung dari bagaimana Si Zork uh, Untuk mengakomodasi Dari keinginan-keinginan pemain BVB-BVB ini Dan berita terbaru kemarin Ini berita yang cukup baik Kalau Julian Brand, Thurgan Hazard Dan Mats Hummels itu sudah Sembuh 100% Jadi Uh, semoga Mereka bisa tampil di pertandingan Perdana Bundesliga Dan tidak cedera-cedera lagi Bahkan sebenarnya kalau vokal melau- uh, minggu depan Sebaiknya sih mereka tidak perlu main aja sih <laughs> Sebaiknya mungkin mainkan aja sih Marius Wolf uh, Brun Larsen Mario Goldse Dan Rafael Guerrero sih ya uh, Itu aja sih Untuk segmen Berita transfer Dan saatnya kita ke segmen berikutnya Segmen trivia Nah uh, segmen trivia ini uh, Sebagai segmen pengganti dari segmen gibah dari kemarin Karena uh, Untuk saat ini sih kurang ada bahan sih Buat saya untuk yang ngomongin Tim atau pemain lain yang related dengan Borussia Dortmund, karena kalau Bayern ya sekali lagi sih, dengan saga transfer Leroy Sananya yang menurut saya sih tinggal menunggu waktu aja sih, apakah deal or no deal. Nah jadi yang pertama itu dari BVB2 uh, yang main di regional Liga West, akhirnya uh, menang pada pertandingan kedua kemarin, mereka menang 2-1 melawan Lotte. Uh, yang cetak gol itu adalah Moriko Nate dan Stefan Tigas Jadi sekarang ini BVB 2 berada di peringkat 8 Ya baru dari 2 pertandingan sih Kemudian uh, Apa lagi Kemudian uh, Untuk Siaran Bundesliga untuk uh, Tahun 2020 Seterusnya itu selama ini kan hak siarnya itu dipegang oleh Fox Sports. Nah, dari tahun 2020 ini bakalan pindah ke ESPN Plus. Nah, ini untuk ESPN Plus. Apa ya? Kalau saya lihat sih kayaknya belum ada yang masuk di Indo. Jadi, uh, untuk saat ini karena masih di Fox Sports, uh, mungkin buat yang berlangganan TV kabel, mungkin seperti IndiHome atau... Transvision atau uh, apa ya, MNC vision masih bisa nonton Bundesliga. Cuma untuk uh, musim berikutnya sih, saya nggak tahu kalau misalnya uh, hak siar Asia itu bakalan tetap dipegang oleh Fox atau memang uh, kesul- secara keseluruhan itu sudah dipegang oleh ESPN Plus. Karena saat ini sih, uh, belum ada siaran TV yang menyiarkan ESPN Plus sih. Kalau dari apa ya dari uh, dari lu, da, dari luar ini ada ada pro dan kontra karena katanya sih secara siaran ESPN Plus ini jauh lebih bagus daripada Fox Sports. Cuma katanya untuk nilai minusnya karena ESPN Plus ini ber, uh, da, uh, berbasis streaming, sedangkan Fox ini berbasis uh, bisa di televisi. Jadi katanya sih kalau orang menonton bundesliga jadi nggak mah harus cuma harus streaming, nggak bisa nonton di TV gitu. Cuma, uh, dan dan dari harga, harganya pun pasti berubah. Kalau nggak salah sih, uh, yang mahal itu ESPN Plus karena uh, berbasis streaming. Jadi, uh, sangat menarik sih ditungguin musim depan. Apakah ini bakalan berdampak dengan siaran Bundesliga di Indonesia? Saya harapnya sih uh, Bundesliga masih bisa disiarkan di Indonesia dengan mudah, baik itu dari uh, streaming mungkin uh, seperti uh, Super Soccer seperti musim lalu atau mungkin bisa dari Bein Sport kalau kita pakai kuota uh, Maxstream dari Telkomsel. Setidaknya sih saya berharapnya uh, Bundesliga bisa apa ya? Bisa mudahlah untuk dinonton oleh fans-fans sepak bola bukan cuma fans Bundesliga supaya uh, apa ya, engagement orang-orang ke Bundesliga itu tetap meningkat tidak cuma melulu uh, tidak cuma melulu liga Inggris atau liga Spanyol atau liga Itali kemudian uh, ada berita lucu dari uh, Eric Dun mantan kiri potensial dari Borussia Dortmund sang juara dunia tahun 2014. Ini kabarnya rumahnya Erik Durm ini ke, uh, sempat kemalingan dan uh, yang lucunya adalah sang maling itu dia tidak mengambil medali juara dunia Erik Durm. Katanya sih kalau kata dari Erik Durm uh, malingnya itu nggak tahu kalau Erik Durm itu adalah uh, pemain sepak bola yang menang Piala Dunia. Jadinya uh, si maling itu dia ninggalin apa ya, nggak ngambil medali- uh, medali juara dunianya si Eric Doom jadi ini ini antara memang uh, keberuntungan atau mungkin ya mungkin agak uh, cukup sedih karena dia kurang terkenal mungkin andai rumah yang diambil itu mungkin rumahnya si Thomas Muller atau Tony Cross atau mungkin noyer <laughs> mungkin uh, medalinya udah diambil maling sih Um, jadi itu aja sih kayaknya uh, Untuk Segmen kali ini uh, Kayaknya sih itu aja sih Yang saya bisa saya Sampaikan untuk segmen kali ini Jadi untuk uh, episode berikutnya Adalah episode pasca pertandingan vokal Uh, pada Sabtu Sabtu nanti Tanggal 10 BVB akan melawan K- KFC KFC urdingen uh, Nah di sini yang main itu Si uh, Si Grosskreutz Mantan pemain BVB Yang sangat uh, apa ya Dia tuh sangat kental banget sih BVB nya bahkan Sampai sekarang dia Masih masih pakai baju BVB bahkan meskipun dia sudah tampil dengan tim lain kemudian anaknya pun juga dia masih kan baju BVB dan ini adalah pertandingan yang cukup emosional sih buat uh, bagi kedua pihak baik dari BVB dan uh, Kevin Grosskreutz nah pertandingan ini adalah pertandingan sebelum minggu depannya itu akan memasuki Bundesliga yaitu pada saat Hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di mana BVB akan melawan Augsburg. Ini adalah sebuah apa ya? Pertandingan pemanasan yang cukup uh, ya mungkin cukup tricky buat uh, BVB karena musim lalu mereka satu kali menang dan satu kali kalah melawan Augsburg. Nah, Uh, itu aja sih yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Sampai jumpa episode berikutnya. Semoga BVB bisa menang melawan uh, KFC Urdingan. Oke, okay. dadah.